0: はいみなさんどうもおはようございますキリノミヤコですキリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第95回をお送りしますはい、えー、今日は2023年の5月20日の早朝に収録しています今日は本当はエミリアロマーニャグランプリ、ね、イモラで F1 が開催されている週末のはずだったのですが皆さんご存知でしょうかこちらがですね、中止ですかね、えー、なっていますね。まあ、中止、延期。い、ま、ろ、あ、んな表現ありますけれども、まあ、こちらのニュース、冒頭でご紹介しましょう。オートスポーツウェブ、2023年5月18日。エミリア・ロマーニャグランプリの8月への延期にチームが反対。2023年 F1 は合計22戦への縮小が濃厚であると、まあ、こんなニュースが昨日出ていました現在イタリアの北部が豪雨と洪水で、まあ、これねあの昨日今日始まったというわけではなくてもしこうイタリアヨーロッパのニュース聞いている方だと、まあ、ちょっと前からですねイタリアの北部ちょっと気象がやばいなっていうねそんな話出てましたけど。改めてですねイタリア北部豪雨と洪水で、えー、エミリア・ロマーニャグランプリ5月19から21これは開催できないと開催しないと、えー、いうことになりましたでチームはもう機材を運び込んであったんでサーキットには荷物は届いていたのですけども、まあ、これもえっ、ー、とツイッターなど追っていますとちょっと水が引いたところでえー、速やかに、えー、もうすでに搬出済みと、えー、次のモナコに移動するというですね、まあ、そういう状況でもうこの週末はここでは絶対にグランプリはないということですよね。で、えー、かなり被害が広がっていて洪水と土砂崩れで、まあ、避難も、えー、たくさん出てますし、まあ、死者も出ているし、まあ、被害は非常に大きいということで。えー、まあ一致で F1 も FIA もこのプロモーターもですねみんなでまあ今回のグランプリは中止だよねということでえまあ合意がなされたということですね。でプロモーター側ですねつまりサーキットサーキット側としては、もう開催する料金は F1 側に払ってるんですね。こう開催権料払ってるし、チケットも当然売れてるわけですよね。売れてるわけですから、中止されちゃうと大変なことになるので、延期してほしいとサーキット側は言っているんですね。で、えっと、その延期先が、えっとベルギーグランプリベルギーグランプリが7月の2930にありますけどその次の週ですね8月4日5日6日8月6日夏休みの最初の週かこの夏休みが明けたオランダグランプリが8月の2627ですね土日ありますけどその前の週ですね8月の20日決勝で。夏休みを1週間短縮するということでそちらに延期してくれないかとエミリア・ロマーニャグランプリをこのヨーロッパラウンド夏休みの前なんていうの最初の週か夏休み最後の週かこっちに延期してほしいということを要求したんですけどもチームが反対したと。えー、もう今更この輸送面ですねロジスティックスでここにエミリア・ロマーニャに荷物を運ぶということは難しいし何せ夏休みが短くなってしまうと、えー、1週間削るだけでは済まないんでしょうねこのグランプリが終わった後の片付け移動ありますので夏休みが実質1週間になっちゃうとお盆休みだね日本的に言うとお盆休みぐらいになっちゃうかもみたいな、えー、ことで、まあ、難色を示したということみたいですね。なので、まあ、しかもですね、後半戦過密スケジュールでもう本当にですね、今見ててもう、夏休み明けたらオランダ、イタリアですよね、えー、モンザー、これが連戦ですよね。で、そっからアジアに飛んでシンガポール、日本が連戦でしょすごいよね。っていう感じで。もう、ね、ヨーロッパ離れちゃいますのでこの過密スケジュールの中でまたイタリアに戻ってきてレースをするという選択肢はなかなか難しそうだということで22戦に減らしてエミリア・ロマーニャグランプリはなしとどうもそういうことになりそうだということですね、はい、ただプロモーターはつまりサーキット側ですねイモラとしてはこれはものすごく大きな板でにななるのでお金返ってこないチケット、これは当然払い戻しをしなきゃいけないし、まあ、大変なことになるということで、まあ、その辺の埋め合わせを、まあ、今後は話し合っていくっていう感じになるんですかね。はい。という感じですね。はい。ということでエミリア・ロマーニャグランプリはまあ延期というかですねまあ中止というかですねという判断になるのではないかというのが、まあ、現在の状況で、ちょっと北イタリアのね、状況が早く落ち着くといいなと思います。なんか、ツイッター見てましたらね、アルファタオリの公式ですかね、えー、角田があの、ファエンズなんです、ね、あのファクトリーのあたり、あのトロロッソじゃない。ロロスじゃないよアルファタウリのファクトリーのある町の,のねあの掃除をしてるっていうですねそういうあの映像を流したりしてましたけれども、まあ、見てると相当あの石畳の地面の上に泥が堆積しててヨーロッパの、ね、道ってねあの本当石畳イタリア本当平気で狭い道全部石畳だったりして、まあ、そこをちっちゃな車がコロコロ走るわけなんですけどそこにこうなんていうの泥がね堆積してその石畳の間にこう泥がね埋まってて。もうこれはね、歩くのも車で移動するのも、これは水が引いたとしても相当難しいだろうなっていう状況で、やれはね、いや、相当厳しいと思います。でも、そういう状況ではい、えー、ということですので、えー、F1 やってる場合ではないというのはね、本当に賛成です。はい、えー、そんな感じですかね。えっ、ー、と、まあ、このサーキット側への、まあ、埋め合わせというか、支援っていうのも非常に気になるところですけれども目下、まあ、F1 はこのエミリア・ロマーニャ州ですねこちらの地域に対して寄付を被災したエリアに対して寄付を現在行っている速やかに行っているというニュースこちら紹介してオープニング終わりたいと思いますオートスポーツウェーブの5月20日今日の記事ですね F1 が被災したエミリア・ロマーニャに約1億5000万円を寄付。フードバンク活動にも協力ということで100万ユーロですね100万ユーロを今回の洪水災害の救済基金に F1 がですね F1 が運営団体がですね F1 がお金を出したとでさらには、えー、水とか食料とかこのこれはどっから出すのかな、えー、あ F1 のこのパドッククラブとかサーキットとかチームとかこのサーキットで、えー、使うはずだった食料とか水を寄付すするんですねこれをフードバンクの団体に提供すると。まあ、なるほどね。これはもう手配済みですからね。まあ、野菜にせよ、何にせよ。それをフードバンクに回すと。これはなかなかいいかもしれませんね。プラス100万ユーロですね。約1億5000万円の寄付をすると。さらには、えっと、フェラーリも単独でやっぱり100万ユーロですね。寄付をすると。こちらもニュースになってましたね。5月19日。オーートスポーツウェブフェラーリ豪雨で大きな被害を受けたエミリア・ローマーニャ州に約1億5000万円を寄付ということで F1 自体も100万ユーロ寄付してますけどスクーデリア・フェラーリフェラーリも100万ユーロの寄付を行ったということで、はいえーまあ、F1 は慌ただしくモナコへ向かったわけですけれども、まあ、あとはイモラのサーキットですねサーキットの埋め合わせどうするかというところがまあ焦点になるでしょうかというわけできりの都の F1 ログ F1 ファンになる方法第95回目。まあ今回ものんびりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、それじゃあ F1、この前のとこですね、マイアミグランプリが。ゴールデンウィークの最後にありましたね。5月7日、8日。日本時間的には8日の月曜日の早朝、朝4時半から決勝でしたので、世界的には5月7日が決勝ってことなのでも日本時間的には5月8日が決勝でした。マイアミグランプリ、えー。その前の週がアゼルバイジャンでしたね。アゼルバイジャン、マイアミ。で、このマイアミの週に前回 F1 ログ出してますかね。なので、その後ですね、マイアミからの、まあ、今回の中止になっちゃいましたけども、エミリア・ロマーニャまでで、なんかちょっと小ネタじゃないですけど、時事ネタ、ニュースネタ、気になったのが、まあ、この2つかな。これはマイアミの話です。一つ、こちら、トースポウェブ、珍しいトースポ、トースポウェブで、えー、F1 ハミルトンら深刻な中傷被害 FIA 会長がイーロン・マスク氏に対応を要請というですねこれ珍しい記事ですけど2023年5月10日マイアミグランプリのあとトースポに出ていましたこちらなんですけど、えー、F1 会では人気ドライバーに対する中傷、まあ、悪口ですね被害が深刻化していると、まあ、ネット上での虐待とでも言うべき状況が深刻化していて F1 は、えー、まあなんか他の企業と協力して有害なコンテンツをこうフィルタリングしようと、まあ、少なくとも自分のサイトこれはフォーミュラワン・ドット・コムでってことですかね自社のプラットフォームではちょっとそういうま象、あ、虐待でそういう当たるものはまあフィルタリングしようというようなことを試みているんだそうですけれどもえー、これどうやってやるのかというのは興味はありますが、えー、イーロン・マスクがマイアミに来てましたよね、えー、マイアミに来てまして、まあ、それであの国際映像で中継であイーロン・マスクがいるみたいなねなんかそんなような話もあったと思いますけど、まあ、そのイーロン・マスクに対して FIA のベンスレーム会長が、えー、ネット上での、F1、の選手に対する虐待行為、まあ、これをなんとかするためにツイッター界の大御所であるイーロン・マスク氏と会談した<笑>ツイッター界の大御所っていう表現は何なのかよく分かんないですけどね、えー、イーロン・マスクとまあ会談したとで、えー、まあお互いの取り組みについて話し合うことができてよかったというふうにですね、まあ、FIA の会長ベンス・ラインは言っているそうですがまあ、果たして、まあ、どういう動きがあるのかっていうことなんですけど、な、ま、ん、あ、もなさそうですよね、<笑>これね<笑>。これ、会談したって、会長もさ、FIA の会長も、立ち話でしょ、多分。ね。まあちょっとぐらいモーターホームで座って喋ったぐらいはあるかもしれないけど、これ、立ち話なんじゃないのちょっとオタクのツイッターで、ちょっとひどいんで、特にここで書かれているのはハミルトンですね。ハミルトンに対する、えー、あまりにもひどい状況が SNS にあるということで、まあ、ハミルトンはもうみんな SNS なんかやめろっていうふうに、ね、言ってると。で、フェルスタッペンも、もう目にするもの、目にするもの全部ひどいと、ばかけてるというふうに怒ってるということで、まあ、この SNS っていうのが具体的には、これ、ツイッターのことなんでしょうね、ここではね。なので、まあ、そのツイッターでのそういうの何とかしてくれませんかっていうふうに、イーロン・マスクに FI の会長に言ったらしいですけど。まあ多分これ立ち話でしょ電撃会談とか書いてあるし。まあ何にも変わんないんじゃないですかねっていうぐらいもう最近のツイッターにはもう心底もうなんか呆れてものが言えないというかあのみんなよく我慢して使ってるなっていう感想しか僕持たないですけど。<笑>あのでもまあね他の F1 のチームもねあのドライバーもみんなツイッターやってるからねツイッターでしか情報出てこないからこうツイッターは見ざるを得ないっていうかもうファンとしてはねツイッター見るんだけど。自分が今もう積極的にツイッター使おうなんて全く思わないので、もうすっかりマストドンに移行しちゃいましたけど、まあ、皆さんもマストドン来たらいいなと思いますけど、まあもう期待しても無駄でしょう、これね、ツイッターにね。なので、まあ、イーロン・マスク、ツイッター、まあ、何かこの F1 にだけじゃないですけどね、こうスポーツ選手に対する、まあ、抽象表現みたいなものを、まあなんかフィルタリングするとか、まあなんかそういうことをできるのかっていう話ですよね。まあま期待できなさそうということでまあでもこういうことが話題になるんですねイーロン・マスクがね F1 に来るとこういうことが今話題になるんですね、まあ、ちょっと面白いなと思って紹介しましたはい、えー、トースポでしたねトースポの5月10日 F1 ハミルトンら中小な深刻な中小被害 FIA 会長がイーロン・マスク氏に対応を要請というですねそういうニュースがありましたでもう一個ありますねもう一個このマイアミからエミリア・ロマーニャまでの2週間で、まあ、ちょっと話題になってたのがダニエル・リカルトですかねダニエル・リカルドの件が話題になってたのでこちらもご紹介しておきましょう2023年の5月12日オートスポーツウェブリカルドがア,フアルファタウリで F1 でシート合わせデフリース解雇説には根拠なしというですね、まあ、こんなのがありましてこれはマイアミが終わった直後ぐらいですよねこの記事も5月12日の記事ですけどマイアミが終わってヨーロッパにチームがみんな帰っていくという中でダニエル・リカルドがアルファタオリのファクトリーを訪れてファエンツァ訪れてシート合わせを行ったというそういう報道があったんですよね。この報道だけで僕数日なんか賑やかだったような気があり,ありますけど記憶がありますけど、まあ、このタイミングでリカルドがシート合わせアルファタオリのシート合わせをしたのでこれはニック・デフリースが降ろされるのではないかという憶測がまあ生まれたということですね。ち、まあ、ちょょっっととととフリースかかななり苦戦しているとで、まあ、なんか首脳陣もまあもうちょっと頑張れとま言ってるような状況でリカルドがシート合わせしたのでこれはもしかしたらアルファタオリにリカルドが乗るんじゃないのかっていうねまあそんなような憶測が出たんですよね。えー、出たんですけれどもまあその後いろいろな後追いの報道や確認の報道が数日間続きましてえー、っとこれは結果としてはリカルドは今年レッドブルとアルファタオリのリザーブで、まあ、どちらもそのシートを作るというね、そういうことがまあ契約に入ってると、リカルドのね、契約に入ってるので、まあそれがたまたまタイミングとしては、まあ、このタイミングでシート合わせ、アルファタウリのシート合わせをしたと。まあたまたまの偶然だと、そういうふうに理解しました。で、えー、かつ、えー、アルファタウリ側としては、まあ、仮に誰か、ですね、あの代わりを乗せるリザーブを乗せるというようなことが、まあ、不慮の事故でねあのたまたまね乗れなくてみたいなねそういうことも含めてですけど、まあ、そういう時でも乗せるのはリアム・ローソンであると、ね、リザーブドライバーはもっと若手だと、えー、いうことですので、まあ、ダニエル・リカルドを乗せるという選択肢はアルファ・タウリにはまあ一番ではないねあの最初の選択肢ではないと。いうことをまあ改めて強調したということで一応この噂というか一連の騒動は数日間で鎮火されたのかなという感じですけどまあみんな本当噂が大好きでねびっくりっていう感じでしたけどねこれもね。ということでえデフリースがね早速降ろされちゃうんじゃないのみたいな話はまあ噂に過ぎなかったと。まあ、アルファタオリはね新人乗せて1年は絶対走らせてるっていうねなんかそんなような、えー、報道もあったと思いますけどまあ途中で諦めてっていうことはねなくてまあどんな場合でも1年は乗せて様子を見るというのがアルファタオリ、まあ、かつてのトロロッソではないかと思いますけど、まあ、昨今いろいろレッドブルも厳しいので、まあ、どうなるか分かりませんねということでしたはいというわけで、えー、こちらもマイアミからまあ、本当はあったはずのエミリア・ロマーニャまでの間でちょっと気になった小ネタ2つ、えー、イーロン・マスクにお願いをしたというものとリカルドがアルファタオリでシートを合わせただけで、まあ、大変なことになったという、えー、こちら2つのニュースご紹介しました<音楽>さてマゼピンの話をしたいなと。思いまして、まあ、ちょうどもうこれ BBC の F1 ニュースなんですけど、まあ、マゼピンの話題が上がってたっていうのもあるし僕がやっと Netflix の「ドライブ・トゥ・サバイブ」いう F1 のドキュメンタリー最新のシーズンですね第5シーズン昨シーズンですかね2022年のやつをやっと見始めたんですけど、まあ、最初のエピソードが「ハース」の。マゼピンが降ろされるところからっていうことで、ああ、そうだなと思って、ウクライナ、ロシア問題ってちょうどもうそういう感じで進んできたんだなっていうね、なんかちょっと振り返ったところもありまして、まあ、ちょうど僕もこの BBC のニュースも目に入ってきたので、ちょっとマゼピンの現状ですね、ちょっとお話しします。こちら、BBC スポーツ、2023年の5月3日の記事です。えー、ニキーータマゼピン、えー、こののロシア人のドライバーがイギリスで裁判を開始したという、そういうニュースです。ちょっとこれご紹介しますね。今どういう状況なのかということなんですけど、えっと、ニキータ・マゼピンは、彼はイギリスで制裁の対象になってるんですね。イギリスはロシアの、何でしたっけ。えっと、資産凍結ですね。イギリス国内での資産凍結とか、渡航の禁止とかね、その対象がマゼピンとお父さんですね。お父さん二人、ドミトリー・マゼピンですかね。この二人が、ウクライナに侵攻したロシア。の人たち、ね、ロシアに対する制裁イギリス政府のねイギリス政府の制裁対象にこのマゼピン親子が入ってて、まあ、資産が凍結イギリス政府的に資産を凍結あと渡航もできない、まあ、イギリスに入ってくることはできないっていうことになってるんだということなんですよねでえー、っと、まあ、他 EU でもカナダでも、まあ、マゼピンは同じような渡航禁止の対象になっているんだそうですでこの裁判を開始というのはこの各国それぞれバラバラですねイギリスではイギリスにカナダではカナダに EU では EU にマゼピン親子ですかねが制裁の解除を求めて裁判を始めましたよということですよね。そういういことでちょっと面白いなと思ったのが、まあ、今回のこの BBC スポーツの記事はイギリスでの裁判の話をしてるんですけどこのマゼッピンの裁判する相手ですね訴える相手が外務大臣なんですねイギリスのジェームズ・クレバリー外務大臣ロンドン選出の議員ですよねジェームズ・クレバリーを相手に高等法院での裁判ですかね訴訟かな訴訟を始めたという。外務大臣が相手になるんですねこういう時ってね。はい、で指名を取り消してほしいと、えー、いうことなんでまあ一応焦点としてはこの資産凍結とか渡航禁止っていうものを、まあ、解いてほしいとマゼピンはね解いてほしいということなんですけど、えーとまあ、別の見方としては別にこう渡航禁止だったり資産が凍結されていたとしてもチームと交渉をする別に普通に F1 ドライバーとして復帰するための交渉をすることは問題がないんじゃないかというですねまあそんなような見方もあるし、えーまあ、少なくとも EU とイギリスでヨーロッパで制裁が解除されればこのマゼピンに対する制裁が解除されればまあファクトリーがあるのは、まあ、主にこのヨーロッパの国々ですからまあ、F1 の復帰するっていうことに関しては問題がないんじゃないのかというですね、まあ、そんなような見込みが、まあ、記事の中で語られてまして、まあ、カナダとかですね他の国でどうなるか分かりませんけど、えー、F1 に復帰する、まあ、F1 だけじゃないですよねモータースポーツに復帰する試みとしてはまずはイギリスと EU で、えー、それぞれ、まあ、外務大臣レベルですかねそういうところを相手に裁判をして、えーまあ、勝ち取る勝利を勝ち取る必要があるというです、ねまあ、そういう今現状だそうでほ、はいえーまあ、本当にね「ドライブ・トゥ・サバイブ」見て思い出したんですけどもう最初にあのエピソード1がねあのハースの話で、えー、そこで、まあ、にマゼピンがねニキータが、まあ、いきなり、まあ、ウ,ウクライナとロシアの問題で、まあ、ロシア、ね、外されてで、まあ、マグヌス戦が電撃復帰して、まあ、ポイントを取るみたいな、まあ、これが、まあ、エピソード1のあのまあ、話の筋なんですけど、まあ、そこでね、あのマゼピン、出てきててああ、ちょうどね、今、1年ぐらい経って、今、こういう状況なんだなということで、まあ、現在、イギリスの外務大臣を相手にまあ訴訟中ということで、まあ、これは F1 復帰のプロセスのまあ最初の段階ということですね。はいということで、ちょっとマゼピンの話をお伝えしました、2023年5月3日に聞いたマゼピン、ロシア人のドライバーがイギリスで裁判を開始というニュース。お伝えしました。さてお便りご紹介したいと思います。えー、こちら東京都にお住まいのハシーム一ゼロ一ゼロさんです。いつもありがとうございます。キリノ先生こんにちは。こんにちは。変わらずいつも楽しませていただいてありがとうございます。九十四回目で。子さんの方、子さんね、え、子さんの方からの F1 以外の趣味何かありますかというご質問がありました、ありましたね。この子さんっていうのがね、この落語で、ね、子さんの落語、落語ファンと F1 ファンが同居しているっていうね、そういう子さんの方からメッセージいただきましたよね。で、ハシムさん、F1 を含め他人に言わせると趣味だと言われるけど、自分の中ではライフワークですと。趣味と位置づけていない趣味。まあ、あれやこれやたくさんありますと。なるほど。あげつなでるのはやめときますけれども、キーノ先生がおっしゃってた F1 とリンクという面では、えー、ライブに行く。まあ、簡単なサンプリングマシーンやアプリで気ままに作る。まあ、そういう音楽、えー。私がとても好きなのは、オランダ人のアーティスト、アフロジャックがオランダグランプリを DJ で盛り上げていて、私もかなり上がりました。音楽ね。ダンスミュージックっていうかね。他にも日本ではマイナースポーツですけど、えー、自分は NFL、アメリカンフットボールも F1 と同じぐらい長いファンですと。で、マイアミグランプリではマイアミドルフィンズがフィーチャーされています。えー、私が長くファンである NFL のチームは、えー、マイアミとは違うですね。もっと寒い、冬の豪雪地帯のニューヨーク州、バッファローが本拠地のディビジョンのライバル、バッファロー・ビルズ。なんですね、同じビリビジョ上にいるんですね。えー、マイアミとね,ね。バッファロービルズなので、まあ、なんかモヤモヤするんですよねとまあそれはそのねファン心理としてね。なるほど音楽とかアメフトとかあと NFL つながりでは他にも、えー、ダニエル・リカルドが昨年からバッファロービルズを応援している姿を SNS で見せてくれていてあ自分ハシームさんいいですね、えー、リカルド F1NFL と、えー、よかったと。<笑>好きでよかったと幸せをかみしめております F1 時代が文化経済技術トレンド人間模様など世界の縮図となる性格を持っているので他の趣味があると何かとつながりが生まれてウォッチする楽しみが増幅される機会がとても多いですねそんなところも F1 の大きな魅力の一つだと私は感じています未経験だけど落語の寄せにも行ってみようかなというフロム子さんの谷世代ハシムととといいううことでありがとうございました音楽いいですよね。音楽。そうね。音楽は確かに僕もライフワークというか、まあ、人生の一部というか、まあ、趣味っていう言葉ではね、ちょっと語り尽くせないぐらい確かに音楽っていうにはお世話になってますけど、音楽も大きいですね。確かにね。音楽もありますよね。確かにそうです。またやっぱね、スポーツ関係はやっぱ何かとつながりが出てくることあるので、ね、あのー、僕もサイクリングだとね、自転車で、まあ、それこそイモラね、走ったりとかですね、まあ、モンツ走ったりとかね、なんかそんなようなことも出てきたりとか、まあ、何かとね、あの、話題がつながったりしますし、アメフトは意外でしたね、アメフトね。こ全然わかんないです、僕。このマイアミ・ドルフィンズとバッファロー・ビルズって言われても全然ピンとこないですけど、まあ、同じディビジョンのライバルだっていうことなんで、まあ、かなりここれれはバチバチチやってるんでしょうねこれねいいっすね。落語の寄せも僕行ったことありますよ<笑>。落語の寄席前世っていうか、ね、前の F1 のポッドキャストやってる時にリスナーの方に落語をやっておられる方がいて「寄せ一回遊びに来ませんか?」って言われてあの会いに行ったの覚えてますね。で寄せ初めて行ってあの最初から最後までずっと見るというか本当にいろんな人が出てきてね落語だけじゃないんですよね。ね、本当に、ね、面白いなと思ったのを覚えてますけどねはいぜひぜひ落語の寄席にも行ってみてくださいということでハシムさんいつもありがとうございました。さてお便り続いて紹介しましょうか。えー、皆さんこれ Google フォームで送っていただいてますね。えー、皆さんあの Google フォームのリンクが番組の概要欄にありますのでぜひお便りお送りください。よろしくお願いします。まあ、年間通じてて集計して一番お便りが多いのは誰かみたいなね、そんな、そんなこともやってみようかと思ってますけども、まあ皆さん、こう、番組で名前を売ると、なんかいいことあんのかな。まあなんか、オフ会とかあった時に、ああ、あの、ハシームさんですかとかね、そういうことが言われたりするんですかね。えー、ぜひ、お便りお送りください。そして、こちら、東京都にお住まいのアヒルさんですね。ありがとうございます。初めましてキリノさんいつも楽しく聞いております初めてメッセージを送るアヒルですと初めましてですねありがとうございます今日偶然 F1 を安価で安くですね安く見る方法を街中で見つけましたのでお便りを出しますおおなんかすごいですねそれはカラオケ店ですあ,あジョイサウンドでダゾーンが部屋料金だけで見れるみたいですよえ本当にスポーツ観戦ルームがあるみたいです。えそうなのちょっと何これどこ見たらいいの<笑>調べとけよって話なのジョイジョイサウンドダゾーンって調べたらいいのかなジョイサウンドああなんかあるな。確かになんか記事出てきますね。えー、ジョイサウンド直営店とダゾーンがなんかコラボしてるんですね。えー、臨場感あふれる音と映像、ジョイサウンド直営店でダゾーンが見放題。だって、えー、ご視聴料金は0円。カラオケ利用料が別途必要です。そりゃそうだ。なるほどね。カラオケで直営店、ね、ジョイサウンド直営店。まあ、どれぐらい直営じゃない店があるのか分かんないですけど、ダゾーン見放題なんですね。これまたリンク貼っときますね。私は今日チケット取れたので、現地で応援しますが、特に日本グランプリの応援には時間もちょうどよく、お酒も頼めば持ってきてくれますし、快適そうですね。またお便り送ります。ということで、東京都お住まいのアヒルさん、ありがとうございました。こんなことやってるんですね。ジョイサウンドでね。ジョイサウンドで、だからカラオケのルームで集まって、まあ、みんなで F1 を見ればいいわけか。そういうことですよね。で、フードも出るし。まあ、個室だし、まあ、あんまりこう、周りに気を使わなくてもいいしっていうことで、まあ、ダゾーンが見放題という。まあ、いいですね、これ。F1 ファン向けなのかなでもなんか、そんなわけではなさそうですね。えー、宣伝のイメージ図はサッカーと野球になってます。はい。ということで、はい、アヒルさんありがとうございました。これ、チケット取れたのでは、これ、日本グランプリの話ですよね。あ、これじゃあ、またあの、お便りの後で、僕の、F1 日本グランプリチケット争奪戦の話を最後に今日しましょうかねはいあひるさん現地で観戦ということでじゃあお会いできるかもしれませんけどもありがとうございますはいそれでは今日は東京都東京都ですねハシームさんあひるさんともとも東京都でしたそして今日最後のお便り3つ目ですこちら兵庫県にお住まいの新夜 S さんですねありがとうございます桐野さんこんにちはいつもお世話になっております車中泊組の新夜 S ですはい、あの鈴鹿でね車中泊で、えー、あの鈴鹿のパーキングとかねあの亀山だとかですねいろいろお便りいただいてありがとうございます94回目前回ですね楽しく聞かせていただきましたアゼルバイジャングランプリの件ですが私はフジテレビネクストで契約していますと、えー、事前にスプリントシュートアウトおよびスプリントを録画予約していましたが開始時間の変更に対応しておらず途中からの録画になってしまい仕方ななく再放送でで視聴いたたししましたおうケーブルテレビなんですねフジテレビネクストのケーブルテレビ局のフジテレビネクストで契約しててそちらのケーブルテレビ局の番組表の対応が遅いのか録画機器が悪いのか分かりませんがレース開始時刻の変更はやめていただきたいと思いましたこれ変更あったんだねこのねあそうか,だか急遽シュートアウトすることになったからっていうことでこのグランプリのスケジュールを直前に組み替えたんですね F1 がねなるほどねそれでそれがこの放送局の方で対応でききれなくて番組の録画時間がずれちゃったってことねなるほどねさて F1 日本グランプリのチケット先行発売が5月8日から始まりましたとりあえずいつもの9通席を確保しましたが3月20日に注文した車の納車日がまだ決まっていません車中泊どうしましょう<笑>車中泊するのが目的じゃないからいいんじゃないの桐野さんは今年も行かれるのですか席はいつもの D 席ですかだらだらと私事の長文失礼いたしました。次回も楽しみにしています。ということで、こう全然長文じゃなかったですね。この、この番組のお便り長文率非常に高い中で、この深夜さんの文章かなり短かったですね<笑>。みんな長すぎるん、ね、で、ね。長すぎるん、ね、で。これぐらいで全然大丈夫です。はい。兵庫県にお住まいの深夜 S さん、ありがとうございました。次回も楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。なるほどね。そういうね、時間のずれたのね、あったのね。でね、あれね、チケットね。そうあの、これ舐めてたね、今回。舐めてた。皆さん、チケットを取りました ?F1 日本グランプリ、鈴鹿。あのー、舐めてたね。本当に、舐めてた。いやー、なんか、油断したっていうか。もうこんなに売り切れちゃうなんて、<笑>こんんなな売り切れちゃうなんてもう全然想定してなくて、まあ、ちょっとね、ここのところ、なんか体調不良というか、なんか夏バテ早いんだけど、まあ、夏バテしてたりとか、なんか忙しかったりとかして、なんか全然この、まあそもそも F1 のね、チケット販売スケジュールっていうのが、まあ、僕があんまり把握してなかった、ちゃんとね。ニュースでは読んでるんだけど、それがもう来るぞみたいなのは、なんかあんま把握してなかったんだけど、マストドンでありがたいことに。マストドンで教えてもらって、あの、そろそろチケットですよ、販売ですよ、みたいな。大丈夫ですか、キ桐野さん、みたいな感じで、ちょっと教えていただいて、まあ、何時から、ややこしかったね。この5月の8 日、8 日、7 日、まあ、なんかそのあたりで、なんか順次、販売みたいな。で、まだ西コースとかはね、販売してないんでしょ、これから先なんでしょ、西コース自由席はね。だからまあこれからまだ皆さんも西コースのやつ買えばいいと思うんだけど西コース自由席とかね買えばいいんだけどあの東のねあの1コーナーとか2コーナーとかねあの辺のまあメジャーな席がまあ座席指定て込みでまあ販売されてでも僕がその日だからもう本当にその何て言うのもうすぐとかもう先行で出してるんだよねローソンチケットでねローチケで先行で出ている中でさらに僕ローチケの会員でもないしモビリティステーションで、まあ、鈴鹿サーキットの公式で販売ですよっていうところでその販売開始の時間にこう端末にかじりついて、まあ、予約をするって手もあったかもしれないんだけど無理だよね日曜日の昼間とかさ<笑><笑>日曜日の昼間にさそのチケット取るなってちょっとさあんまりそういうモチベーションもなくて、まあ、これが油断なんだけど、まあ、夕方か夜かなあチケット取らなきゃと思ってあもうチケット出てるよなでもまままあ、まああその時余裕だからまあ、そんなねパ、まあ、ッカンパッカン売れるとは思ってないしまあまあまあまあじゃあ取るかなと思ってあのモビリティステーション開いたらようもう売り切れてたね<笑>売り切れてたねこれ今も売り切れてんのかなちょっとよくわかんないんだけどいやこんなにねチケットがよく売れるとはびっくりしてで駐車場売り切れてたね<笑>一つもなかったねもう僕が見た時にはね車行けないなと思ってこれちょっと皆さんあの公式の駐車場が取れなかったきりのが車で鈴鹿に行くためにはどうしたらいいかっていうちょっとあの歴戦の勇者の皆さんのちょっとアドバイスいただけると嬉しいですけどねなんならあのうちの家の庭空いてるんでどうぞとかあのそういう鈴鹿近辺の方の,あのご声もお待ちしてますけど<笑>本当にこれどうしたらいいんだろうっていうのが<笑>駐車券取れなかったっていうのがまずちょっとあのびっくりなんですけど、まあ、取れなかったし、まあ、座席も、まあ、なんか全然思ってたところはもう埋まってて空いてなくて、まあ、今回一人でねあのぼっちで取ったんですけど、まあ、それにしてもま本当にどこ取ったんだっけえー、っといい、e、席ですねいい、e、席 D じゃないですね D 取れなかったんでいい、e、席。いい席取りましたなのであのー、まあ僕いい席座ったことないんじゃないかな初めてだと思いますけどね、えー、いい席これは何て言うんですかあそこは今ターン7からダンロップっていうんですかねあの辺ですよね、まあ、ちょっとどれぐらい見れるかなって思いますけどまあ取りましたはいでも駐車券は取り損ねましたはい困ったなと<笑>いう感じででかなりモチベーションは下がってるんですけど、まあ、こんなことならもっと早くちゃんと時間になったらチケットを取ればよかったって思いましたが皆さんいかがだったでしょうか、まあ、まだまだあのこれから取るっていう場合も相手はいると思うしねあの取れるチケットはあると思うんであチケット取ろうって思う人はね取っていただきたいですけれども、まあ、僕が思ってたよりも出足が早かったというか、まあ、結構早くこんなに売れるんだなっていうので。びっくりしました。はい。とりあえず、あの、車どうしたらいいか。あの、深夜 S さんのね、あの、車中泊がみたいな。あの、車が来ないんだみたいな。それ、そっちの方が深刻な問題ですけど、僕、車はあるんですけど、駐車場がないっていうね。まあ、そんな感じで、ちょっと民間駐車場もあるみたいですけどね、予約したことないんで、まあ、どんな様子なのか。もしご存知の方いたら、あの、本当にちょっとメッセージお待ちしております。本当にお待ちしております。よろしくお願いします。経験者の皆さん。これ初心者の方もね、これから行くぞって方もね、参考になると思うんで、ちょっとキリの困ってますんで、よろしくお願いします。はい、番組宛てのお便りは、Google フォーム、マシュマロなど、えー、いろんなところで受け付けております、えー。リンクがありますので、番組の詳細欄からぜひ飛んで、えー、Google フォームから送っていただくのがね、一番集計とかも楽なんですけど、<笑>まあ,あの、名前あまり明かしたくないとかね、そういう方はマシュマロでもいいですし、えー、マストドンでもね最近キリノおりますのでマストドンでもちょっと DM っぽいものも送れたりしますしまあ試していただいてもいいのかなと,ということでまあ主には Google フォームマシュマロですね受け付けております特にキリノ駐車券取り損ねたっていうですねキリノに対してのアドバイスもあればぜひよろしくお願いいたしますというわけでお便りのコーナーでした
1: really, really, really good.
0: 、Well done, mate. Well done. はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第95回お送りいたしました。さて、なんかね、スケジュール的にも、このエミリア・ロマーニャ、がなくなっちゃいましたんで、えっ、ー、と、ちょっと今 F1 の公式フォーミュラ a 1 c o m を見て、またスケジュールをみんなで確認してみましょう。えっ、ー、と、だラ、ラウンド6ですね、ラウンド6、イタリアは、もうこれは、あの、なかったことになってるんですね。はい。ですので、えー、モナコでででですすすね次は来週です5月28日決勝モモナナココグランプリですでモナコ、あのー、かつては伝統の木曜日からスタートでしたけどもこれはもう金土日の,あの普通のスケジュールで行われるということになりましたあとねちょっと今日紹介し損ねちゃいましたけどモナコの,の中継とがが初めて F1 が公式でででカメラ入れるらしいですねなんか多分今までモナコがやってたんですよねモナコがやってたのを、まあ、今回初めて F1 がみたいなことをなんかちょっとちらっとどっかで英語で読んだ気がするんですけど、まあ、ちょっと今日拾えてないのでちょっと本当かどうか分かんないですけど、まあ、そういうこともあるみたいで、まあ、モナコのねスケジュールが金土日になったっていうのもあるしなんかこう徐々にこうモナコの既得権益が削られてるというか。<笑>なんかね、こう、今までモナコは特別でっていうことで、いろいろ、まあ、待遇が違ったんでしょうけどね、他のサーキットとね、なんかそれが、徐々にこう、なんか他のサーキットと同じレベルに引き,引き落とされてるというか、調整されてるっていうようなところをなんか感じますけどね。まあ、そんなモナコグランプリ、えー、5月28日。で、その後が、えっ、ー、と、連戦ですね、スペイン、その次の州がスペイン、バルセロナですよね。で、えー、一周明けてカナダ行くのか。で、カナダ行ってのオーストリーイギリスって感じですかね。はい。ということで、えー、だんだん夏休みが近づいてきました。まだ5月末ですけども、まあ、6月、7月、7月の末で夏休みですもんね。ベルギーグランプリでね。はい。ということで、意外と、あのー、ラウンド13ぐらいまで、ベルギーまでパンパンパンとね、この後進んできそうな感じです。というスケジュールでした。それでは今週は F1 がなくなりましたがえキリのこれから出張に<笑>出かけますので<笑>仕事ですがまあえ皆さんのんびり過ごしていただきたいと思いますというわけでえ今回もキリの都がお送りしましたまた次回お会いしましょう
1: キュー何アロンソどうしちゃったんすかね成績いいよねいやいやまあ結果がいいっていうのもあるんですけど違うな,なんかすごいランスストロールに対してのこの歩み寄りっていうか仲良い,い仲良し仲良し具合がよく分かんないんですよね南でもさなんかはいマイアミでも1コーナーでのオーバーテイクよかったね、はい、みたいな無線がそうですよね流れてて、か場で激震が走ったっの。<笑><笑>アロンソすげー見てるじゃん。激震走っっててるね,ありまね。あれもなんか中継見てたらしいね、走りながら。アロンソね、すごい,、ね、すごいランスの走りをよく見てて、それもちゃんと無線で伝えてみたいな、うん、なんかここのところすごいですよね。まあ、ごます。ってんだよね<笑>りでもほんとアロンソって政治家だなっていう,ういなんか成長したよね、うん、アロンソなんか喧嘩しないですよねチームにゴマすっていくっていうかう,うまいこと立ち回るっていう、はい、そういう意味で墓場に激震が走ってるこのアロンソの成長っぷりにそうそうそうそう<笑>この。<笑>ここに年老いて熟成されたフェルナンドにそうそうめんどくさいやつになったなっみんな激震が走ったわけですね<笑>墓場でね経験者からそ,うだよそれはありそうですよねだから今後もアロンソに注目だなと思って
0: <笑>注目です
1: 、ね、無線はするわ<笑>もう中継は見るわもう今後どういうオプションがあるんだろうと思ってに注目ですケーキ買って帰るとかろかな